0: ...no tan distintos... ...con Alejandra Darín... ...Juan Manuel Correa... ...y Miguel Sorrentino... ...sin un céntimo... ...solo, tal como vino al mundo... ...murió al fin... ...en la plaza, frente a la inquieta feria... ...velaron el cadáver... ...del dulce vagabundo, dos musas... ...la esperanza y la miseria... ...fue un poeta completo de su vida y su obra... ...escribió versos casi celestes, casi mágicos... ...de invención verdadera... ...y como hombre de su tiempo que era también ardientes cantos... ...y poemas civiles, de esquinas y banderas... ...algunos, los más viejos, lo negaron de entrada... ...algunos, los más jóvenes, lo negaron después... ...hoy irán a su entierro cuatro buenos amigos... ...los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana, mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Dejó muy pocas cosas, libros, uno de Heine, un Whitman un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado, versos de un ser querido que se fue antes que él, muchas cuentas impagas, un mapa, una veleta, ...y una antigua fragata dentro de una botella. Los que lo vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido... ...y un pájaro en el hombro. Raúl González Tuñón.
1: Y con estas hermosísimas palabras que nos trae, nos acerca... ...Juan Manuel de Tuñón... Entramos de lleno en nuestro espacio del de vino y la luna, que ya saben nuestros oyentes, nuestras oyentes, que nos encuentra siempre con una copa de vino en la mano, o puede ser un vaso con agua, o puede ser alguna bebida para celebrar la vida, la amistad, el arte, los encuentros, el diálogo, las reflexiones y todas esas cosas hermosas que producimos los seres humanos. Y hoy, como ya les decíamos, en este día tan cercano a nuestro corazón, actores y actrices al fin, este Día Nacional del Teatro y este Día del Teatro Independiente, tenemos el privilegio, yo la verdad que ni soñando, ni soñando. ¿eh? Ni, soñando. Eh, en esta, ni en sueños. No, en esta jornada tan especial, recibir a un amigo, a un referente, a un gran trabajador, del teatro y por el teatro, Jorge Dubati. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo están? Eh, gracias Alejandra por la por la presentación, gracias Juan Manuel, muchas gracias a todo el equipo por la invitación, la verdad, muy honrado, muy honrado. Lo que sí voy a tener que controlarme de, por las ganas de entrevistarlos a ustedes.
1: Claro, porque entre todas las cosas que son, aparte de ser profesor, de ser... Eh, escritor, de, de tener toda esa actividad tan vinculada que ya te voy a preguntar cómo empezó todo esto en tu vida. Además de todo eso, le das un espacio a eh, los eh, artistas, a, eh, ya sean actores, actrices, poetas, eh, eh, autores, dramaturgos. Bueno, y ¿cómo en, un, en, un, en tu programa, no?, entonces Y también, como si fuera poco y casi de una manera súper recontra, original, a mi, a mi gusto Y también vamos a hablar de eso porque tenemos mucho tiempo por la envergadura de nuestro entrevistado Qué bueno. eh, También formador de espectadores Que desde, desde ya, para las actrices y los actores Todos los que hacemos teatro, toda la gente relacionada con el teatro La necesidad de formar espectadores para, para seguir creando ese vínculo tan importante que, que solamente hace el teatro. Así que esa es mi primera pregunta, Jorge. ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu pasión por el teatro?
2: Eh, mira viste que se, se van dando las cosas eh, y que, cruzadas, ¿no? Eh, de pronto eh, vivir en Buenos Aires y, y no ir al teatro es como tenés que estar en un tupper, ¿no? tenés sí. que estar eh, alejado, eh, digamos, empecé a, a relacionarme con, con el mundo del teatro a través de amigos, de, de la Facultad de Filosofía y Letras, y, y de golpe pasó que empecé a ver algunas cosas que me partían la cabeza, me acuerdo, por ejemplo, que vi eh, en el Teatro Liceo una... Eh, una apuesta de Amadeus que hizo Cecilio Madanes, me acuerdo, sí. con, con un elenco impresionante, estaba Carlos Muñoz, eh, 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 Leonor Manso, eh, Oscar Martínez, la verdad que era una, una maravilla, y yo dije, esto, esto me puede, esto me puede. Y después eh, empecé a meterme más en el under, cada vez más, y, y vi a Batato Varea, lo vi a, a Urda, eh, vi, no sé, a... Eh, la Pista 4, a Los Macocos, eh, empecé a, a, a ver mucho teatro y de golpe me tocó Bartiz, vi Postales Argentinas y ya, uh -huh. chau. Bueno, y, y, y ya no tenías retorno, no tenías no, retorno. No, eh, eh, Postales la vi 11 veces y si la hubiera podido ¡Claro! ver una vez más, eh, 12, 12 veces la hubiera visto, pero bueno, estaba, eh, como ¿cómo se dice? Eh, la habían levantado, porque Bartiz cuando fui a comprar la entrada 12, Bartis en pleno éxito había levantado la obra y realmente me, me, me mató, me mató esa obra. Pero, pero después, bueno, se fueron dando otras cuestiones, ¿no? Que a mí siempre me gustó el teatro y de golpe eh, eh, gano, una, eh, digamos, un cargo en la universidad y, y mi maestro me dice, este, mirá, dedicate al teatro, porque hay poca gente que se dedica al teatro. Se fueron dando así las cosas. Y después, bueno, lo conocí a Osvaldo Pelletieri, que eh, eh, trabajábamos juntos en un instituto, nos pusimos a laburar juntos, y bueno, ya, ya no paramos, ya no paramos. Pero
1: todo eso tenía que ver con la investigación, porque digo, eh, eso tendría, tenía que ver específicamente con la investigación teatral. Eh, Empezar mira... a... Sí.
2: Yo lo que te diría es que, yo lo que siempre tuve claro es que yo no quería ni actuar, ni escribir, ni dirigir. El ser mío era eh, ver teatro y leer, investigar eh, y, y, y también hacer periodismo. Eso es una cosa que me, me, digamos, gracias. Otra de las grandes cosas que me pasaron fue que en el año 89, eh, si no recuerdo mal, eh, uh -huh fallece Emilio Estebanovich y lo llaman a Osvaldo Quiroga a hacerse cargo del semanario teatral del aire y Quiroga me dice venite a laburar conmigo y yo que tengo el sin, fácil, digamos, le digo sí, dale, con mucho gusto este y empecé a hacer radio, me acuerdo marzo de 1989 y desde entonces no paré o sea, eh, se fueron
1: juntando los caminos ¿no? o sea, sí. estabas predispuesto a eso el Exacto. teatro el teatro te llamaba la atención te empezó a atraer hacia sí y, sí. y se, se fueron eh, como como encontrando los caminos es ¿Y interesante te diga, Alejandra eso. una cosa más
2: que me parece importante eh, yo creo que eh, eh, de alguna manera, yo intuí que había que hacer otro tipo de, de investigador, digamos. Eh, porque yo venía de la investigación, pero los investigadores no iban al teatro, iban muy poco al teatro. Era era como el investigador, era el tipo que estaba encerrado en su laboratorio y, uh -huh. y no bajaba al, al barro del campo sí, teatral. Sí, o sea, sí, no, con no una no distancia enorme, con una distancia claro, enorme era, ¿no? de eso
1: que estaba tratando de investigar.
2: Exacto, Qué y yo bueno veces, tuve esa intuición de que había que bajar al campo, que había que estar en el campo que había que estar eh, viendo ensayos, metiéndose en todas partes y bueno, a, al principio era como sapo de otro pozo los los periodistas mm. me veían como el investigador y los investigadores me veían como el periodista pero mm. viste lo del patito feo que al final este los tipos dicen bueno, aceptémoslo a este aparato como es <risa> <risa> y bueno... Yo, y, la gente del de eso, teatro, y la gente la del
1: teatro, los actores, las actrices, los directores, ¿cómo, ¿cómo sentís que te recibieron en ese, en ese inicio del camino? Mirá,
2: yo tuve de, desde muy desde muy muy eh, inicial, digamos desde los primeros pasos, tuve mucho apoyo de algunos maestros muy queridos, muy queridos, que yo empecé a laburar con ellos, eh, pero así eh, apasionadamente, ¿no? Eh, el caso de Tato Pavlovsky el caso uh -huh. de Mauricio Cartún, eh, no sé, el caso de eh, Ana María Bobo, de Ricardo Bartís, y sobre todo mi generación, todos los, los que éramos pibes en ese momento, digamos, todo el under, todo el under, Batato Varea, Urda Pilleta, eh, Tortonese, bueno, to toda la movida del under, yo siempre me sentí eh, parte, digamos, aunque tal eh, vez
3: lo era medio desde un lugar de... Del margen, digamos, ¿no? Desde, desde una desde pregunta, el... Jorge, en, en ese sentido, en ese sentido te quería hacer una pregunta, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches, un... buenas noches, bien. Eh, yo pensaba, hoy es el día del teatro independiente, ¿no? Y es un día muy especial para todos nosotros, eh, para vos, imagino que también. Y estaba pensando sí. en, en, en el teatro independiente en la actualidad, dejando de lado la pandemia, viendo, vos hablas de. En algún momento de, de, de estallido, ¿no? De, de, de la dramaturgia, de, de, de una proliferación muy, muy, muy frondosa, ¿no? De, sí. de todo lo que es el teatro. Y pensando en aquel teatro independiente, en los preceptos, en la necesidad de distanciarse de lo comercial, de lo oficial, para contar otra cosa, ¿cómo ves esta movida de los últimos 15 años del teatro independiente que, desde mi punto de vista investiga, es under, como decías vos, pero también se domestica un poco, ¿no?
2: Mirá, eh, eh, ahí siempre va a depender de, 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 de cómo entienda uno el concepto de teatro independiente, ¿no? Porque eh, si, si nosotros pensamos en la historia del teatro independiente, el teatro independiente eh, nunca estuvo aislado del campo eh, artístico. Pensemos que... Eh, eh, por ejemplo, Leónidas Barletta, la época de oro del Teatro del Pueblo, que es el, el que justamente le da el día, no, la, la creación del Teatro del Pueblo, el 30 de noviembre de 1930. La, la época de oro la hizo en una sala que le daba la municipalidad de, de Buenos Aires, no, que es donde hoy está el Teatro eh, San Martín. ¿no? El, el viejo Teatro San Martín estaba, digamos, eh, el, el llamado el, el que va a llamarse el Teatro de Comedia eh, Estaba en el mismo lugar donde hoy está el San Martín eh, esa, esa sala se la dio la municipalidad a, a Barleta O sea que el Teatro Independiente podía tener apoyo de algunas instituciones Lo que sí era independiente políticamente era independiente de los capocómicos era independiente de la, del dinero, digamos, ¿no? Estaba, no estaba pendiente de la taquilla, era, dependi era independiente de los gobiernos, ¿no? Es decir, eh, la, la, la época de oro del de teatro del pueblo se hizo en una sala que pertenecía a la municipalidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que el teatro independiente siempre ha tenido... Eh, contactos con otros circuitos, ¿no? es muy interesante lo que estudia um, María Huckelman ¿no?, en relación a eso pero siempre eh, hay que pensar esta idea, independiente ¿de qué?, ¿no? Eh, y, y creo que es, independiente de los capocónicos, independiente de la taquilla, independiente de los empresarios Independiente de los gobiernos, digamos, de, de, de no estar al servicio de ningún gobierno de turno, digamos, y, y creo yo también eh, fundamentalmente independiente del dinero, ¿no? Hoy, hoy se, se abrió, que estuvimos ahí reunidos. Sí, eh, lo comentamos eh, eso el, al
1: principio. Ahí en el. Serrano lo dijo, ¿no? Sí, lo pues, dijo, sea, sí, sí. Fue, fue maravilloso, fue la, y, sí. Sí hermoso lo que dijo, porque él decía, por ejemplo, que en esa época de Leonidas Barleta, eh, si una entrada salía a 100 pesos, eh, lo, las funciones que tenían que ver con lo que él hacía salían 10 centavos. O sea... Centavos. No, claro. No,
0: no claro. estaban
1: atrás de, de, de... Bueno, de eso, de la taquilla de... de, bueno, de claro. De,
0: de, 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 atrás de la ley del mercado. Jorge, eh, yo quería un poco... Quería, quería responder algo de lo que dijo Alejandra que te preguntó, pero lo quiero responder porque vos respondiste diciendo que te sentiste muy querido por maestros por artistas de la época eh, y de esa época y de esta época quiero decir que yo también y, y muchas de las personas, actrices y actores somos agradecidos porque vos, con esto que contaste, que, que te picó, que fuiste a ver este, postales argentinas en la 12, porque no había más, no lo pudiste ver, pero si no lo hubieses visto, con vos, con vos arrastraste a un montón de personas, hombres y mujeres, que llevaron la investigación y que hicieron de la, de la, de, digamos, de la ciencia o de la investigación, que es un hecho más este, frío, si querés, o más a futuro, algo vivo, que, que está en constante cambio y, y en constante indagatoria con el presente que... ...todo el tiempo discute... ...y en ese sentido te quería... ...no solamente agradecer sino también preguntar... Eh, ...el teatro... ...hoy hoy esto que decías... ...vivimos la inauguración de algo glorioso... ...con el nombre de una persona que... que, que ...empezó a pensar la identidad... ...es decir los 10 centavos para que una identidad escénica... ...una identidad poética... empiece a instalarse, empiece a ser materia común... ...y seguramente para dialogar con otras identidades... ...que están en pugna... Hoy, vos decías, el teatro el teatro es independiente del mercado, porque el mercado también, no solamente en el teatro, en todas las artes, instala eh, cuál debe ser la moneda de cambio, porque, bueno, porque el mercado requiere de oferta demanda. ¿Crees que la identidad, este, es decir, mejor dicho, reformulo, hay una identidad específica que tiene que ver con la forma o como decían los griegos, con un espíritu que en el caso de ellos era el espíritu trágico ¿hay un espíritu rioplatense que se va ayornando a las formas que dialogan todo el tiempo o es un mix, un mix de los dos?
2: Mirá, eh, yo lo que siento es que eh, hay algo muy misterioso que hace que eh, en, en la Argentina el teatro eh, prolifere no eh, si nosotros pensamos en la cantidad de funciones que se hacen en eh, eh, por supuesto, todas las mediciones anteriores a la pandemia, ¿eh? porque uh -huh. estamos ahora tratando de entender lo que nos pasó y lo que, aclaremos, todavía nos sigue pasando ¿no? con, con, eh, con sí. la pandemia y la, y, y la primera salida. Pero pues, pensemos, por ejemplo, en este momento se me viene, 2014. en el 2014 se hizo un censo por el cual había... Eh, en Buenos Aires se estrenaron más de 2.000 espectáculos y en toda la Argentina unos 8.000 espectáculos. Es una bestialidad, es una bestialidad. Es decir, yo, yo creo que lo que hay es pasión. Hay pasión eh, eh, y me parece que esa pasión por, por el teatro eh, hace que el teatro esté metido en la cultura. ¿no? Eh, eh, creo que eh, hoy estuvo Liliana Herrero, bellísima realmente, hablando sobre Horacio González y agradeciendo que le hayan puesto el nombre de Horacio González a una de las salas. De, el, de, del teatro Berleta, ¿no? Y, y, y ella dijo en un momento una cosa muy bella que yo no sé si la voy a recordar bien, pero dijo, Tabernos Tabernos que que tenía, Dale, que la, eh, la cultura, digamos, era, era algo así como eh, el estado secreto de todo lo que es, ¿no? Es decir, sí. la, la cultura es eh, la base por la que existimos, ¿no? Es decir, la cultura tiene que ver con la existencia. Y, y yo esto lo entendí, por Tato Pavlovsky eh, por, yo, yo, lo, yo lo adoraba a Tato eh. Realmente fue mi maestro espiritual eh, Adorado en todo sentido Y, y este y me acuerdo cuando lo fui a ver a Tato En el año 93 Mi primer charla con él personal Que me invitó a su casa eh, Me acuerdo que yo iba a hacer mi doctorado sobre él Y le, le fui a contar esto Y cuando le digo eh, que voy a ser el doctorado, me dice, ¿qué vas a estudiar de mi teatro? Le digo, bueno, voy a estudiar su teatro como comunicación. Yo no lo tuteaba todavía, yo venía de la, de la semiótica, ¿no? El, la comunicación, el, el, el teatro como un lenguaje de comunicación. Y que me miró con una cara de decepción total y me dice, bueno, pero no es lo más importante, me dice. Digo, pero ¿cómo está su, su teatro? ¿No, eh, no comunica? Y dice, sí, sí comunica pero yo si no hago teatro me muero, me dice Pablo.
3: Sí, o sea, sea, uno le me...
1: encontraba una vuelta de rosca, pero era mucho más eh, medular mucho ¿no? más para sencillo. su vida.
2: Mucho, sí. mucho más básico, y ahí me acuerdo me dijo esa frase, que no me la voy a olvidar nunca, y es, eh, el, el, el teatro es el momento del día en el que me siento más integrado al mundo, eh, el teatro, digamos, me paso todo el día esperando el momento de ensayar con mis mi grupo o de hacer función, Si lo peor que me puede pasar es despertarme un día sin deseo de hacer teatro. no Es decir, el teatro es mi vida, me dice Pablo. ¿no? Y, uh -huh. y yo ahí dije, bueno, eh, acá el teatro va más allá del lenguaje, ¿no? eh, va, por, va por la existencia, digamos, es una forma de vivir. ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a darme cuenta que si yo también yo podría decir lo mismo que tanto si yo no voy al teatro me muero no no si no hago teatro si no voy al teatro me muero eh, y creo que por esto el teatro nos, nos hace la existencia no eh, lo necesitamos como una pasión es como el aire es como el alimento digamos no eh, es parte de la vida de uno
1: ¿no? eh, Jorge, una, una pregunta ¿cómo se te ocurrió lo de Escuela de Espectadores? ¿por
2: qué? Mirá, la, la historia es, eh, es, muy, eh, es muy sencilla Yo empecé a trabajar con unos grupos particulares Que, que existen en Buenos Aires todavía eh, Grupos de amigos, parejas generalmente Que se juntan en, en las casas eh, eh, generalmente son de la colectividad judía eh, uh -huh. y lo que hacen es, suponete 10 parejas, 10 matrimonios que se reúnen en, eh, eh, una, en marzo en una casa en abril en otra casa ¿para qué? para hablar de teatro y después comen no es, es una reunión de amigos pero con toda una primera parte donde contratan a un coordinador y... Eh, ...y analizan una obra de teatro que el coordinador le, les mandó a ver... ...suponete, no sé, hemos analizado Compañero del Alma... ...acá eh, eh, protagonizada por Juan Manuel Correa... ...hemos eh, analizado eh, en, en, en un montón de grupos... Eh, ...informes sobre la banalidad del amor... ...protagonizado por <risa> O sea, ...entonces eran, son grupos de unas 20, 30 personas... Me empieza a ir muy bien Llegué a tener 20 grupos ¿eh? ¿No? oh. eh, Digamos, era Era como un montonazo Y de golpe oh. Me empieza a llamar gente de afuera de los grupos Diciendo, che, yo quiero entrar a esos grupos quiero o, o quiero armar Mi grupo pero no me dan bola Mis amigos Entonces me di cuenta Que existía una necesidad De armar un grupo Que no fuera de puertas adentro Sino de puertas afuera uh -huh. ¿no? Es decir que, que, ...que cualquiera pudiera entrar, que no fuera en una casa... ...bueno, y lo, lo llamé a Juano Villafañe, el querido Juano Villafañe... Otra ...el persona, querido, el amigo de la casa... Eh, ...otro tipo fundamental en mi vida... Eh, ...Juano Villafañe, con quien trabajo hace más de 20 años... ...y, este, bueno, y Juano eh, me dice, venite a liberarte, tenés el barcito de liberarte... ...y empezamos armando el primer grupo de puertas afuera, digamos eh, en el bar de... Eh, Deliberarse de es espectacular mundo, eh, Digamos, imitamos los grupos particulares ¿No? Empezamos... Imitando... Hay, que, hay que...
0: Perdón, perdón, Jorge
2: No, 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 dale, dale, dale
0: no, Yo quería, quería contarle un poco a los, a los oyentes eh, que, que, digamos, lo, lo fundamental que es para los que hacemos la escena Actrices, actores, a veces bailarines Porque imagino que en la escena eh, Esos grupos ven de todo lo que hay en la escena este, sí, sí. Es, es tan central Porque el, el arte digo para, Incluso para acercar a las personas Que por ahí a veces eh, no, no, o, o no, o no se sienten capacitados Para entender obras Y en definitiva Sí, porque capacitar, formar Es una manera de expandir Para multiplicar la experiencia artística Y vos decías sí. recién eh, si no voy al teatro me muero y el destino mejor dicho el destino más tu trabajo más tu pasión más el fuego que se inició allá en los sótanos de los 80 me imagino yo por lo que contabas
3: eh, sí. te llevó sí. hoy a
0: hacer a estar en la única casa nacional del teatro del glorioso teatro cervantes de nuestro teatro argentino eh, ¿Cómo sentiste ese desafío y mm. Y si sentís que el teatro tiene que tener una línea poética o puede convivir en su programación las diferentes poéticas que emergen este, en esta en esta etapa en esta época, ¿no?
2: Como no, eh, mira, primero eh, me siento muy feliz de haber sido convocado para para la subdirección de estar acompañando. A la directora Gladys Contreras, que yo la conozco desde muchos años, yo creo que hace siete años que trabajamos juntos. Ella es una gran productora de Santa Fe y además una gran gestora, directora del Centro Cultural Paco Durondo de, de Santa Fe, que es un centro cultural provincial con mucha actividad. Ella me llama para hacer la Escuela de Espectadores en Santa Fe, porque... Quiero aclarar que ya somos 65 escuelas de espectadores en un montón de países, ¿eh? en Francia, en España, en México, Costa Rica, bien. Colombia, eh, Bolivia. Pero eh, digamos, digamos que, eh, eh, ¿verdad que es un placer que la directora sea una mujer y que además sea alguien que sepa tanto de la provincia porque es una gran conocedora del teatro de la provincia, eh, y, y algo muy importante, eh, es la segunda mujer directora del Teatro Nacional Cervantes. Por supuesto, la, la, la primera, la fundadora, fue una mujer, ¿no? eh, 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 María Guerrero, ¿no? sí, sí. Eh, con, con, con su esposo. Pero, eh, digamos, eh, cuando ella funda el teatro, no era el Teatro Nacional Cervantes, era el Cervantes, que era un teatro... Eh, eh, privado, podemos decir que cuando fue Teatro Nacional eh, empezó a ser, digamos, este, a ver, eh, hubo dos mujeres que lo dirigieron solamente, una es Luisa Beil en el año 63, digamos, en un periodo correspondiente a la presidencia de Ilia, y luego eh, Gladys Contreras, entonces, la verdad que es una gran, gran alegría. Y con respecto a, 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 a lo nacional, yo siempre fui muy apasionado de la del teatro de las provincias eh, de, 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 a ver he visto cosas maravillosas del teatro eh, de las provincias con un teatro muy diferente al el, el teatro de Buenos Aires no, eh, no sé eh, yo nombraría por ejemplo cuando vi actores de provincia de, de Jorge Ricci en, en un grupo de Santa Fe, el equipo Teatro Llanura, lo vi en el país me acuerdo, allá por, por el año noventa y pico, o cuando vi Chaneton de la Patagonia, ¿no? eh, Alejandro Finzi con dirección de José Luis Valenzuela, o cuando vi el Boom Boom de, de Manuel Chiesna de La Rioja, me partieron la cabeza, me partieron la cabeza, me parecieron un teatro muy distinto al teatro que yo veía en Buenos Aires. Y un teatro que no tenía nada que envidiarle Al teatro de Buenos Aires Y que realmente Yo me acuerdo que lo puse en mis críticas Tenía que viajar por todo el país Y viajar por todo el mundo ¿no? eh, De hecho Un espectáculo como Actores de Provincia De Santa Fe viajó por todo el mundo ¿no? Pero eh, yo creo que me encanta esta condición del teatro nacional, ¿no? De, de, no un teatro de Buenos Aires, no un teatro centralista, ¿no? sino, sino un teatro multicentral, que en realidad son teatros en plural, ¿no? eh, distintas formas de producción, distintos imaginarios, distintas formas de actuación, distintas relaciones con los territorios. no, eh, Pensemos, el, por ejemplo, tierra del fuego y su contacto con el jaín de los de los onas no de los de los elnam o, o, o todo el tema de la, la cultura mapuche en, en Patagonia o, 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 o digamos todo lo que sería eh, eh, la cultura guichi en, eh, en, en el Chaco no es decir me, me parece que tenemos un país riquísimo ¿no? y, y, y si algo nos hemos propuesto con con Gladys Contreras, es, es darle un giro más federal al Cervantes, porque eh, ha sido, hasta ahora ha sido muy centralista, digamos, por supuesto, con, con, con trabajo con las provincias, ¿no? Con políticas de trabajo con la provincia. Pero una cosa que. Bueno, Jorge. Eh... Eh, eh, sí. Digamos, sí. Me, me gustaría nada más anunciarles sí, 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 que es sí, sí, sí. una red, estamos largando una red de teatros, eh, se llama Red Federal del Teatro Nacional Cervantes que va a reunir a todos los teatros que no están bajo, eh, digamos, el, el sistema del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Es decir, los teatros eh, municipales, los provinciales, los gremiales, los universitarios, los teatros de las colectividades, digamos, todo, todo, todos esos teatros están fuera de... Del eh, de, del INT. Exacto. Bueno, estamos construyendo desde el Cervantes, queremos que de alguna manera el Cervantes sea como una especie de, de, de relegación digamos, de esa red para hacer una sinergia de intercambio, de colaboración, de... Sí,
1: y si bien también es más factible que espectáculos de Buenos Aires vayan a diferentes provincias, a mí también me parece que hay que aceitar eso. Que los actores sí. eh, formados o que trabajamos acá en Buenos Aires tengamos también la posibilidad de ir a compartir con esos públicos que también son distintos en un, en un punto. Esto que o sea, decir, Maravillosos. Claro, que podamos hacer ese intercambio en todo nuestro país.
0: Sí, sí, eh, sí. sí. Bueno, eso sí es... Te deseamos desde sí. ya las mejores, eh, particularmente, bueno, para todo este equipo fue una alegría ver tu nombre de tu compañera en la dirección. Te sí. deseamos la mejor de las suertes. Mi última pregunta es: eh, ya sé que Ale me mira porque Ale, eh, tenemos un horario, no sé si lo estamos pasando, pero quería sí. preguntarte porque a mí me pareció interesante en una de las un, esta cosa que, que, que planteó Alejandro Tantañán, dos gestiones para atrás, sí. eh, que dijo una dirección, una mirada de una argentina, de un argentino, de un teatrista, director, sobre un texto eh, universal es también una apuesta nacional. ¿Qué pensás sobre eso?
2: Sí, yo, yo creo lo mismo, creo lo mismo. En el caso de, eh, digamos, hay dramaturgias de dirección, hay dramaturgias de actuación, hay dramaturgias de grupo, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, reescribir, eh, como hizo Cristina Vanegas, por ejemplo, reescribir el Edipo eh, a partir de la reescritura que ya había hecho eh, eh, Alberto Ure. Eso es literatura nacional también, ¿no? Es decir, yo creo mucho que el teatro escribe y reescribe, ¿no? Y que es, es fascinante este tema de cómo nos apropiamos y reescribimos la dramaturgia del mundo, ¿no? Y, eh, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, más allá de que también es muy importante cuidar al autor nacional, a los dramaturgos nacionales que tenemos maravillosos, bueno, de hecho hoy se cumplen. Eh, sí, aniversario 87. de la muerte Claro, de Gregorio de la Ferrer Y del nacimiento de Tito Cosa ¿no? Los dos nacieron yeah. y, y, sí. y, 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 y bueno, Gregorio de la Ferrer Muere el 30 de noviembre de 1913 O sea, tenemos una historia De dramaturgos increíble En la Argentina Y, y bueno, eh, tenemos que ayudar también A que, a que se desarrolle Y oh, bien, eh,
1: Jorge Jorge, eh, nosotros siempre cuando terminamos las entrevistas hacemos una última pregunta para todos la misma que me parece que tiene mucho que ver con, con todo, con la pasión y con todo lo que venías comentando ¿Qué es el amor para vos?
2: Uh, es una pregunta eh, muy amosa, por... muy difícil para mí es lo que mueve el mundo eh, es lo que mueve el mundo ¿no? que, eh, y creo que eh, en ese sentido está muy relacionado a la pasión No es el gran motor de la vida creo yo, el, el amor eh, y, y si me apuras un poquito más yo te diría el
3: teatro el teatro El teatro es el amor Sí, señor que, que viva el teatro con, con todo
0: lo que te escuchamos eh, para mí era una respuesta cantada porque <risa> todo lo, todo, se, se vio amor desde que no. se prendió tu cámara se vio amor al hablar
2: pero, pero de, lo, la verdad que lo, no, no lo podía actuar yo no soy actor ¿eh? Eh, eh, por Ajá. eso eh, es algo sincero y cuando me voy de vacaciones por ejemplo un tiempito a Miramar eh, y, y no puedo ver teatro en Miramar me agarra una, un síndrome de abstinencia brutal
1: y me voy a Mar del Plata a... y ahí tenés un montón de espectáculos
2: y ahí un montón. <ríe> gracias, por, gracias
3: por haber gracias, estado
1: gracias Jorge. esta noche con uh, nosotros en esta noche ustedes, tan especial día. del Día Nacional uh, del Teatro Gracias.
3: Muchas gracias, gracias.
2: A ustedes, a ustedes. Un abrazo.
0: No tan distintos. Con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.